0: Hallo und herzlich willkommen zur vorletzten Folge Corona-Land mit mir Marc Otten
1: und mir Anna Scholz.
0: Heute sprechen wir über ein Thema, das für viele Menschen offensichtlich immer noch recht delikat ist. Wir reden über Sexarbeit und Bordelle, denn diese Branche leidet auch sehr unter der Corona-Krise. Dazu haben wir uns heute einen Gast eingeladen, der da wirklich aus erster Hand berichten kann, nämlich Elke Winkelmann. Sie ist ähm, Bordellbetreiberin, betreibt seit mehr als 30 Jahren an Bordell und hat vorher selbst rund 14 Jahre als Sexarbeiterin gearbeitet, kennt also beide Seiten der, der Branche und kann uns heute mal einen Einblick geben, wie eigentlich die Corona-Krise so sie so getroffen hat und was das auch für die Frauen bedeutet, die jetzt äh, nicht mehr arbeiten können. Und Anna, es gibt ja auch derzeit politische Debatten gerade um dieses Thema rum.
1: Zufall oder nicht, ich glaube es ist kein Zufall, ähm, wurde jetzt von mehreren Bundespolitikern in einem offenen Brief ein Sexkaufverbot gefordert. Das heißt, der Freier würde dafür bestraft werden, wenn er sexuelle Dienstleistungen kauft, die Prostituierte in dem Fall nicht. Aber ich meine, das stellt natürlich den ganzen Beruf ähm, ja. Unter Strafe. Und auch darüber werden wir mit Frau Winkelmann sprechen, über den Zeitpunkt dieses Vorstoßes von dem Gesetz und auch, was sie davon hält.
0: Frau Winkelmann, schildern Sie uns doch mal, inwiefern hat sie die Corona-Krise als Bordellbetreiberin getroffen?
2: Ja, wie hat mich das getroffen? Im März haben wir zusammengesessen und haben auch überlegt, wie ernst das alles ist. Und irgendwann kam dann der Tag, wo wir zugemacht haben habe ich auch als total richtig und wichtig empfunden. Und wie sich das nun alles irgendwie weiterentwickelt, damit äh, haben wir oder ich persönlich irgendwie überhaupt nicht gerechnet.
0: Sie haben aber geschlossen, weil Sie schließen mussten und nicht, weil Sie wollten. Wir
2: haben, also wir haben eigentlich haben darauf gewartet, dass äh, die Schließung kommt. Und äh, es gab auch Frauen, die schon vorher gesagt haben, nee, das ist mir zu gefährlich. Ich möchte nicht arbeiten und die auch vorher schon aufgehört haben. Also es war irgendwie gut, dass uns die Entscheidung irgendwie abgenommen worden ist, ja, in dem Moment.
1: Und konnten Sie jetzt von den ähm, Hilfsmaßnahmen oder den Rettungspaketen irgendwas in Anspruch nehmen?
2: Ja, weil wir sind ja ein, also ich mache das mit äh, meiner Freundin zusammen. Wir betreiben das gemeinsam, dieses Geschäft. Und äh, es gab für alle Gewerbetreibenden gab es ja diese äh, Corona-Soforthilfe. Das hat dann also erstmal geholfen, die, die, die Mieten und die Nebenkosten mhm. irgendwie zu sichern. Aber jetzt wird das richtig knäpplich. Ja? Dazu kommt, dass wir mit dem Gesetz, mit dem Prostituierten-Schutzgesetz, musste ja auch jedes Bordell eine Erlaubnis beantragen. Die haben wir ordnungsgemäß in 2017 beantragt. Und zurzeit wird diese Erlaubnis bearbeitet. Das finde ich total verrückt, ja, dass wir jetzt in der Corona-Zeit, wo wir zu haben, äh, mit dem Ordnungsamt äh, besprechen, was da noch irgendwie zu verändern ist, um die Erlaubnis zu bekommen. Was sind das so für Faktoren? Äh, wir müssen noch den Notausgang äh, kennzeichnen und äh, dann äh, gibt es so ein Notrufsystem, was wir noch nicht installiert haben, weil wir darauf gewartet haben, was möchte das äh, Ordnungsamt für ein Notrufsystem, also wir arbeiten seit 30 Jahren ohne ein elektronisches Notrufsystem und sind damit eigentlich sehr gut zurechtgekommen. Ja und jetzt haben wir das alles mit dem Ordnungsamt, äh, mit der zuständigen Sachbearbeiterin besprochen und jetzt haben wir wieder einen Termin und dann bekommen wir die Erlaubnis.
1: War das jetzt Zufall, dass das in die Corona-Zeit gefallen ist? Ja, ich fand es
2: irgendwie sehr eigenartig, <lacht> ja vor allen Dingen, weil äh, es wird ja jetzt auch so viel über dieses Sexkaufverbot gesprochen. Und mhm. äh, wir sind, also eigentlich sind wir seit Jahren irgendwie in so einer Situation, wo man nicht weiß, bekommt man die Erlaubnis wo man nicht weiß, wie entwickelt sich die Moral in unserem Land, soll Sexarbeit tatsächlich verboten werden. Also es ist wirklich, die letzten Jahre sind wirklich sehr schwierig gewesen.
1: Können Sie uns noch einmal ähm, erklären, wie sieht es denn in Ihrem Geschäft, in Ihrem Laden aus? Wie viele Frauen arbeiten da und sind die bei Ihnen angestellt oder sind die selbstständig und mieten sich bei Ihnen quasi ein?
2: Also in der Sexarbeit ist es nicht üblich, dass man ein Angestelltenverhältnis äh, hat. Es ist so, dass die Frauen äh, selbstbestimmt arbeiten, das heißt, äh, wir haben so einen Wochenplan, da sagen die Frauen vorher, eine Woche vorher, wie sie dann die nächste Woche kommen möchten. Also es gibt keine abhängigen äh, Arbeitsverhältnisse, weil ich wäre ja dann irgendwie auch weisungsbefugt und könnte dann als äh, Chefin irgendwie sagen, ja, da ist jetzt ein Kunde für dich und der möchte die und die äh, Dinge irgendwie und jetzt macht die mal. Ne? Also das würde ja, ich, ich auch verstehe, sehr komisch ja. finden.
0: Haben Sie denn Kontakt zu den Frauen, die bei Ihnen arbeiten? Ja, klar. Wie geht's es denen denn so? Was erzählen die, die so?
2: Also wir haben also erstmal so eine WhatsApp-Gruppe gegründet. Also teilweise sind die Frauen sehr verzweifelt. Wir haben Migrantinnen bei uns, die dann irgendwie auch noch versucht haben, nach Hause zu kommen, in ihre Heimat. Es war irgendwie alles sehr, 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 sehr aufregend. Einige von den Frauen haben dann eben auch die Soforthilfe beantragt, müssen die aber jetzt wahrscheinlich zurückgeben, weil die Soforthilfe ist ja nur für die Leute, die eben auch Gewerbekosten haben. Und das ist bei den Frauen eben nicht der Fall.
1: Das heißt, für die greift gar keine Haftung? Die können
2: ausschließlich Grundsicherung beantragen. Mhm was manche Frauen wirklich auch überhaupt nicht wollen. Naja, und dann hat man halt so Kontakt, dann fragt man sich so gegenseitig, wie geht's dir denn, was machst du denn? Die eine oder andere hat versucht, irgendwie was anderes zu arbeiten, warten aber eigentlich alle darauf, dass wir wieder aufmachen können.
1: Formt sich denn jetzt, also dadurch, dass die Bordelle jetzt noch weiterhin geschlossen bleiben, formt sich da so ein illegaler, informeller Sektor der Prostitution? Kriegen Sie das irgendwie mit?
2: Ja, das bekommen wir mit, weil äh, wir sind ja äh, also auch eben politisch äh, engagiert. Wir sind im Bundesverband sexuelle Dienstleistungen e.V. und haben da eine ganze Menge Arbeit im Moment, weil wir natürlich auch äh, politisch fordern, dass auch wir wieder äh, geöffnet werden. Und wir bekommen natürlich schon mit, dass Frauen, die, äh, die jetzt irgendwie einfach kein Geld mehr haben, aus der Not heraus äh, jetzt irgendwie auch wieder anfangen zu arbeiten. Das Schwierige an der ganzen Tatsache ist dann eben, dass es so ganz, ganz unterschiedliche Segmente in der Prostitution gibt. Mhm. Also man kann äh, im Dominastudio arbeiten, im Wohnungsbordell, auf der Straße, im Hotel. Äh, im Schaufenster, ja, und äh, vielleicht finden Sie das jetzt komisch, wenn ich das sage, aber es ist irgendwie so, dass man äh, in der Prostitution auch ganz viel lernen muss, um in den unterschiedlichen Bereichen zu arbeiten. Mhm. Man sollte sich dort irgendwie sicher fühlen. Und wenn jetzt eine Frau aus der Wohnungsprostitution jetzt irgendwie Hotel- und Hausbesuche macht oder auf der Straße arbeitet, dann ist das für sie ein unsicheres Segment. Sie kann sich nicht mit ihren Kolleginnen austauschen, sie weiß überhaupt gar nicht, wie die Abläufe dort sind und es ist dann teilweise für manch eine Frau, wenn sie sich dann eben einfach auch sehr unsicher fühlt, keine gute Perspektive.
0: Zumal jetzt dann die Situation ja auch so ist, dass die Frauen nicht arbeiten können, aber natürlich Geld brauchen Richtig. und die Freier nicht in die Bordelle können, weil sie geschlossen sind, ähm, aber natürlich Bedürfnisse haben, die sie gerne befriedigt haben wollen. Und ja. die wissen natürlich auch um die Notlage der Frauen. Äh, sehen Sie da auch eine Gefahr, dass dann Frauen sich auch auf Sachen einlassen, auf die sie sich sonst nicht einlassen würden, aber eben um diese Notsituation auszunutzen?
2: Naja, es ist doch äh, ganz klar, wenn, wenn eine Frau irgendwie in einem Bordell arbeitet, in der Wohnungsprostitution arbeitet, dass dort äh, eben einfach, äh, was weiß ich, Aushänge sind von irgendwelchen Regeln und da kann sie sich viel besser irgendwie bei ihrem Kunden irgendwie durchsetzen. Da kann sie sagen, guck mal, hier ist es so, hier machen wir äh, eben alles mit, mit Maske. Hier kann, ich nur, hier kann ich dir nur die und die äh, Sexvarianten anbieten, was anderes ist im Moment nicht drin. Und wenn sie irgendwie ganz alleine irgendwie unterwegs ist, dann kann der Druck von ihrem Kunden natürlich schon stärker sein.
0: Aber da haben Sie noch keine äh, Geschichten gehört von Ihren Frauen?
2: Nee, also jetzt von den Frauen, mit denen ich jetzt direkt zusammenarbeite nicht, aber äh, das hört man eben von Frauen, dass das eben einfach sehr schwierig ist.
1: Es gibt es ja auch Bordelle, wo die Frauen nicht nur zum Arbeiten hinkommen, sondern wo sie sich dann auch ein Zimmer mieten und da, da leben. Sitzen die Frauen denn jetzt auf der Straße? Haben sie da was mitbekommen oder können die da weiter?
2: Ja, das habe ich, hab ich auch gehört, dass eben einfach viele Frauen nicht mehr zurück in ihre Heimatländer äh, gefahren sind oder viele Frauen fahren, äh, also haben, kommen aus dem Ausland und äh, fahren hier in sogenannte Terminwohnungen und wohnen dann dort auch und haben hier in Deutschland gar keine Wohnung. Und äh, ich habe es eben auch nur gehört, dass eben manche Frauen jetzt wirklich tatsächlich echt ein Problem haben, äh, weil sie dann ihr Hotelzimmer nicht bezahlen können. Also der Druck, dann wieder arbeiten zu gehen, ist ja auch völlig klar, dass die Frauen sich das dann so überlegen.
0: Wie groß ist denn Ihr Verständnis dafür, dass Bordelle immer noch geschlossen sind?
2: Ich habe da gar kein Verständnis für. <lacht> Überhaupt nicht. Also wenn ich mir irgendwie angucke, was alles erlaubt ist. Wir haben Hygienekonzepte, also wir... Wir, wir haben versucht, mit den Politikern äh, zu, zu verhandeln, aber wir haben eben einfach keine Lobby. Wir werden einfach ignoriert. Das finde ich schon wirklich sehr frech von der
0: Politik. Die handelt natürlich in erster Linie nicht irgendwie um ihnen zu schaden, sondern vor allem um Infektionsrisiken abzumildern. Können Sie denn den Punkt nachvollziehen, ähm, das Coronavirus wird eben übertragen durch äh, Nähe, durch engen Kontakt? Das ist natürlich in einem Bordell absolut der Fall. Können Sie denn verstehen, dass, es, dass man dort das Risiko ausschließen möchte?
2: Ich habe natürlich vollstes Verständnis dafür, dass man äh, sämtliche Risiken ausschließen möchte. Aber wenn mit uns noch nicht mal gesprochen wird und äh, sich vielleicht mal ein Hygienekonzept angeguckt wird und einfach irgendwie die Politik überhaupt nicht auf uns reagiert, dann finde ich das wirklich, dann finde ich das unverschämt. Ja, also wenn jetzt irgendwie... Äh, Kontaktsport wieder zugelassen wird, wenn man ins Fitnessstudio gehen kann, wenn äh, Tätowierer arbeiten dürfen, dann weiß ich nicht, ich weiß auch nicht, was die, was die Politiker und Politikerinnen sich da irgendwie denken. Es gibt irgendwie, ich glaube, mit denen geht irgendwie einfach die Fantasie durch. Die wissen überhaupt gar nicht, äh, wie in unserem Gewerbe gearbeitet wird. Wenn ein Kunde eine Frau besucht, dann äh, hat er doch gar nicht Kontakt äh, zu all ihren Kolleginnen, sondern nur einen persönlichen Kontakt zu ihr. Und wenn man da äh, bestimmte Stellungen macht und wenn man eine, äh, so einen Mundschutz trägt, ja, dann ist die Gefahr auf jeden Fall sehr minimiert.
0: Das ist ja auch Teil des äh, Gesundheitskonzepts, das Sie schon gerade genau. angesprochen mhm. haben. Ähm, können Sie noch ein bisschen schildern, was, wie, wie stellen Sie sich denn vor, könnte ein Bordellbetrieb wieder aufgenommen werden?
2: Also wir haben äh, das Konzept, das äh, Hygienekonzept haben wir äh, im Mai erarbeitet und jetzt ist es so, dass sich äh, viele Lockerungen ja schon irgendwie, äh, dass das da schon irgendwie erweitert wurde. Also ich stelle mir das irgendwie einfach so, jetzt auf mein Geschäft äh, bezogen, dass ähm, der Kunde einen Termin mit, äh, mit einer Dame ausmacht, äh, der Mann kommt dann äh, zu uns ins Haus. Das heißt, äh, wir wissen, es ist 13 Uhr und äh, ich sage jetzt mal einfach einen Namen, Nicole hat diesen Termin, dann macht sie die Türe auf beziehungsweise die Hausdame macht die Türe auf. Dann kann sie direkt mit diesem Gast aufs Zimmer gehen und dann ist nur der Kontakt zwischen diesen beiden Menschen da. Und wenn man einen Mundschutz trägt und äh, wenn man auf viele Sexpraktiken verzichtet und ich sage es jetzt einfach mal, ich nenne es jetzt einfach mal beim Namen, zum Beispiel Sex von hinten macht, ja dann äh, mhm. ist da überhaupt gar nicht so viel Nähe.
0: Ein Punkt in diesem Hygienekonzept sieht ja auch vor, dass die Kunden äh, ihre Personaldaten dort hinterlegen und dass die auch, ich glaube, für zwei Monate gespeichert werden. Mhm. Glauben Sie, dass die Kunden dazu bereit wären oder ist da dann auch so eine Schamgrenze schon überschritten?
2: Ich glaube, dass die meisten Kunden dazu bereit sind. Also da wird irgend, das wurde uns ja irgendwie auch vorgehalten von der Politik, dass wir das nicht machen würden oder dass die Kunden das nicht machen würden. Aber es gibt zum Beispiel Bereiche wie den Escort-Bereich, da müssen immer die Daten hinterlegt werden. Wenn irgendeine äh, Sexarbeiterin einen Kunden in seiner Wohnung oder in einem Hotel äh, anfährt, dann müssen vorher immer die Daten angegeben werden. Und äh, wir bekommen ja auch äh, von Kunden Anrufe, die Fragen, wann 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 ist es denn wieder so weit, wann was was mit was rechnet ihr, ja also die einfach auch Nöte haben, die einfach Nähe brauchen, die die Sexualität brauchen und äh, die sind also der überwiegende Teil, denke ich, ist dazu bereit.
1: Ja, ich könnte mir auch vorstellen, dass gerade durch Corona, ähm, wo ja viele Menschen auch einfach einsam waren, genau. der Bedarf auch noch mal gestiegen ist, richtig, oder kriegen Sie das richtig mit? Richtig
2: natürlich, na klar. Das merken wir doch auch mhm. teilweise alle an uns selbst, Also wie, ja. wie, wie schrecklich das ist, keine sozialen Kontakte zu haben oder eben nur minimierte soziale Kontakte zu haben. Das ist, schon, das ist schon wirklich eine schwierige Zeit für uns alle.
0: Das heißt also, für einige Kunden sind dann die Frauen, die bei Ihnen arbeiten, auch mehr als einfach nur eine Gelegenheit für schnellen Sex gegen Geld, sondern einfach auch eine wichtige Kontaktperson, um überhaupt Kontakt und menschliche Nähe zu spüren?
2: Natürlich, also die Sexarbeit ist wirklich äh, was ganz anderes als einfach, äh, da kommt ein Kunde und äh, möchte eben einfach nur mal irgendwie eine schnelle äh, sexuelle Befriedigung haben. Viele Frauen kennen ihre Gäste seit Jahren, da gibt es, äh, na wie soll ich sagen, ein, ein vertrautes Verhältnis, da wird über Probleme gesprochen. Ich würde sogar so weit gehen, dass da teilweise Sexualtherapie stattfindet. Das ist einfach, äh, ja, was vielleicht kann man das vergleichen mit auch so einem Friseurbesuch. Also wenn äh, ein, äh, ein Mensch irgendwie immer wieder zu derselben Friseurin geht, dann kennen die sich vielleicht auch seit Jahren, dann reden die über die Kinder, wie das Zeugnis war was es für
1: Probleme gibt. ja, Und so ist das äh, mhm. in unserem Bereich auch. Jetzt haben Sie das geforderte Sexual- oder Sexkaufverbot heißt es, glaube ich, ähm, schon mal angesprochen eben. Ja. Wird das mit Ihnen als Verband diskutiert oder kriegen Sie das nur so am Rande mit? Nee,
2: das kriegen wir ganz gewalt mit. Ja. Also ich will manchen Leuten gar nicht irgendwie was Schlechtes unterstellen. Also ich glaube, dass sich manche Leuten, Leute Gedanken machen, äh, wie kann man äh, Sexarbeiterinnen irgendwie helfen, dass das so für viele ein Ursprung ist. Ja? Und mhm. diesen Gedanken finde ich ganz gut. Ne? Wenn man jetzt also irgendwie hingeht und den Frauen irgendwie ein Umstiegsprogramm in andere Berufe irgendwie anbietet, dann äh, finde ich, ist das eine ganz, ganz tolle Idee wenn man Frauen bei, Wohnungssuche, äh, bei einer Wohnungssuche hilft, weil viele Migrantinnen haben das Problem, dass sie überhaupt gar keine Wohnungen finden, weil es eben auch so einen starken Rassismus in unserem Land gibt. Äh, das finde ich, also so Hilfen für Sexarbeitende finde ich wunderbar. Aber hinzugehen äh, und zu sagen, äh, das sind alles Opfer und äh, zu lügen, mit falschen Zahlen zu spielen und äh, das geht einfach an all dem vorbei, was irgendwie richtig wäre.
1: Was sind das für falsche Zahlen, mit denen die operieren?
2: Es gibt irgendwie 33.000 äh, Sexarbeiterinnen, die gemeldet sind nach dem neuesten Prostituierten-Schutzgesetz. Muss man sich registrieren lassen muss sich äh, beraten lassen, ich sage sogar, man muss sich zwangsberaten lassen. Das ist so eine gesundheitliche Beratung. Und äh, das sind eben 33.000 und äh, jetzt wird irgendwie mit ganz anderen Zahlen operiert und es wird irgendwie gesagt, es gibt so viele Frauen, die eben nicht gemeldet sind. Es gibt auch Frauen, die nicht gemeldet sind, die irgendwie illegal arbeiten aber äh, jetzt irgendwie zu sagen, das sind äh, 400.000, das sind 800.000 oder sogar schon eine Million wurde genannt, ja, also <lacht> äh, das, ist, äh, das ist einfach falsch. Oder auch zu sagen, äh, dass über 90 Prozent äh, Opfer sind, das ist auch falsch, ja. Also man, man kann sich doch darüber Gedanken machen, auch die Frauen zu professionalisieren. Also ich finde, Sexarbeit ist so vielfältig, äh, das muss man wirklich lernen. Also wir bieten zum Beispiel in unserem Laden eben auch Einstiegsberatungen an. Wenn irgendeine Frau sagt, äh, ich überlege mir jetzt in die Sexarbeit einzusteigen, dann kann sie vorbeikommen, dann führen wir ein Gespräch und reden auch über ganz äh, praktische Dinge, wie man arbeitet, wie man sicher arbeitet, äh, wie man das Kondom aufzieht, wie man... Äh, sich präsentiert, wie man ein vernünftiges Verhandlungsgespräch führt und so weiter.
1: Ja, dieses Glück haben aber natürlich nicht alle Frauen, die in dieser Branche arbeiten. Und ich denke, darauf zielt auch dieser Vorstoß von den, von den Politikern jetzt ab.
2: Nee, also wenn man äh, in die Prostitution einsteigen möchte, dann gibt es ganz, ganz viele Geschäfte, die sowas anbieten. Auf jeden Fall. Mhm. Ja. Man kann nicht irgendwie einfach von heute auf morgen irgendwie als Domina arbeiten. Das muss man lernen. Man muss vielleicht die Sexarbeit nicht wie einen Ausbildungsberuf sehen und eine dreijährige Ausbildung machen, aber da von heute auf morgen einfach so zu arbeiten, ohne irgendwie eine Form vom Anlernen, das geht überhaupt nicht.
0: Sehen Sie denn dort ähm, an dieser Stelle so diesen klassischen Konflikt? So auf der einen Seite Leute wie Sie, die versuchen, die Sexarbeit so in zu professionalisieren und dem Ganzen dann so einen Rahmen zu geben? der rechtlich sicher ist, der auch den, den Sexarbeitern mehr Sicherheit gibt und äh, auf der anderen Seite eben so dieses, diese gesellschaftliche Pikiertheit, die sagt so, äh, so Sexarbeit und so, Prostitution, das will man am besten gar nicht, das ist alles komisch, das ist alles äh, zwielichtig. Ist das auch jetzt in, in Corona-Zeiten, kocht das da wieder so ein bisschen hoch?
2: Naja, die, äh, die Bundestagsabgeordneten, die haben ja richtig diese Zeit ausgenutzt, um jetzt äh, das Sexkaufverbot irgendwie durchzudrücken. Also das finde ich richtig schäbig, ja. Also äh, <lacht> das, da habe ich überhaupt gar kein Verständnis dafür, so eine Notlage von Frauen irgendwie auszunutzen. Ja, das äh, finde ich äh, völlig äh, unangemessen, ja. Also wie gesagt, wir sind bereit zu Gesprächen. Und man kann auch irgendwie gucken, was gibt es denn da für Schwierigkeiten und wo kann man denn da helfen. Aber wissen Sie, irgendwie Menschenhandel, das ist verboten. Das haben wir im Gesetz eh schon drin. Zuhälterei, das ist verboten. Das ist auch gesetzlich geregelt. Ich weiß nicht, und wenn unsere Kunden bestraft werden. Also wer möchte denn bitte irgendwie ein Gewerbe weiterhin ausüben, wo die Kunden bestraft werden, äh, die zu einem kommen? Wie soll denn das gehen? Das ist doch keine Hilfe für die Frauen, die weiterhin in der Sexarbeit arbeiten wollen. Und äh, Bordelle gibt es dann auch nicht mehr. Also diesen geschützten Rahmen, äh, den gibt es dann einfach nicht
0: mehr. Sie waren ja selbst früher äh, Sexarbeiterinnen, können sich deshalb vielleicht noch ziemlich gut auch in die Köpfe ihrer Frauen reindenken. Was glauben Sie denn, wie lange bleiben denn auch die geduldigsten von denen noch geduldig, bevor die sagen, gut, jetzt hole ich mir die Freier eben doch nach Hause und zwar ohne Mundschutz und dann einfach gegen ein bisschen mehr Geld?
2: Ich denke, es kommt auf die Umstände an, inwieweit die Frauen vorgesorgt haben. Ja, also viele Frauen sparen ja auch, weil sie selbstständig sind und weil sie dieses Geld dann eventuell für die Rente irgendwie brauchen oder weil sie irgendwie vorhaben, irgendwie irgendwann was anderes zu machen. Und diese Ersparnisse reichen bei der einen Frau weiterhin und bei der anderen Frau eben nicht. Also ich kann die Frauen verstehen. Was sollen sie denn machen?
0: Wir nehmen jetzt diese Folge Anfang Juli auf. Sie sind jetzt schon seit ein paar Monaten geschlossen. Was ist denn Ihre Prognose? Wann öffnen Sie denn wieder? <lacht>
2: Wir schließen schon immer alle irgendwie Wetten ab. <lacht> also das schwankt immer. <lacht> Je nachdem, äh, also es ist so irgendwie so tagesabhängig. Manchmal denke ich, es kann gar nicht mehr lange dauern, weil es ist einfach alles so ungerecht. Äh, es muss bald aufgemacht werden. Manchmal denke ich jetzt vielleicht Mitte Juli, dann denke ich, nee, vielleicht erst im August oder im September.
0: Wie lange könnten Sie denn überhaupt noch durchhalten?
2: Also ich persönlich, na, ich kann noch eine Weile durchhalten, wobei das jetzt auch wirklich irgendwie knapp wird. Also ich weiß jetzt nicht, jetzt laufen ja neue Programme. Wir haben mit dem Steuerberater schon gesprochen, jetzt kann man irgendwie einen neuen Antrag stellen. Das scheint jetzt irgendwie alles etwas komplizierter zu sein. Aber das werden wir natürlich versuchen und hoffen dann natürlich noch eine Unterstützung zu kriegen. Also es reicht schon, wenn ich mein privates Leben irgendwie äh, finanzieren muss. Ja? Also wenn die Miete bezahlt wird vom Geschäft äh, und die Nebenkosten, dann bin ich schon ganz froh. Und wir wissen ja auch gar nicht, wenn wir wieder ja. aufmachen können, wie wird denn das Geschäft dann sein. Das wird ja auch nicht mehr sein, wie es mal war.
0: Ja, Anna, was hältst du denn von diesem derzeit diskutierten Sexkaufverbot
1: ja, ich bin da auch so ein bisschen zwiegespalten. Ich finde, was Frau Winkelmann gesagt hat, das ist schon, also das stimmt ja schon. Ich meine, die kriminellen Hintergründe, die man da unterbinden will, die sind ja eh schon illegal. Also Menschenhandel und Zuhälterei, das steht eh schon unter Strafe. Und da kommt man jetzt mit einem weiteren Gesetz dem glaube ich auch nicht bei, wenn das jetzt immer noch nicht funktioniert. Und auch äh, frauenfeindliche und äh, menschenunwürdige Arbeitsbedingungen wird man damit auch nicht ausmerzen können, weil eben diese Arbeitsbedingungen in so einem informellen Sektor stattfinden und nicht in Bordellen, wie sie von jemandem wie Frau Winkelmann betrieben werden. Aber ja, ich glaube schon, dass es auf jeden Fall äh, es deutlich mehr Schutz braucht für Sexarbeiterinnen. Aber ob das mit einer Stigmatisierung und einer Illegalisierung ihrer Arbeit äh, so funktioniert, weiß ich nicht.
0: Ja, ansonsten ist es natürlich ein schmaler Grad, wie ich finde, denn ich glaube, und das ist aber auch nicht empirisch gestützt, aber natürlich bietet diese Branche viel Potenzial für Ausbeutung und für ja, Unterdrückung. Und ähm, davon gibt es natürlich auch genug Geschichten, die sind auch oft erzählt worden. Aber es, welche Geschichten man natürlich nicht so häufig hört, zumindest in der Öffentlichkeit, äh, sind die von Prostituierten oder Sexarbeitern, die total zufrieden sind mit, ihrem, mhm. mit ihrer beruflichen Gestaltung. Und die sagen, gerade in so einem Bordell, äh, wo es eben Regeln gibt, wo sie auch einen geschützten Raum vorfinden, um sich mit Kunden zu treffen und ihrer Arbeit nachzugehen, die eben sagen, Sex ist für mich mein Beruf, das ist, dazu werde ich nicht gezwungen, sondern das ist das, was ich beruflich mache, die sich dann, die dann froh sind über so einen, so einen Rahmen in so einem Bordell. Ja, es ist, glaube ich, wirklich nach wie vor ein, ein schmaler Grad.
1: Ja, absolut. Und auch eben jetzt den Zeitpunkt so zu wählen, das erschließt sich mir gar nicht. Die Frauen sind in Not gerade und egal, ob man das jetzt moralisch irgendwie unterstützen kann oder nicht, dann ist doch jetzt nicht der Zeitpunkt zu sagen, wir kappen eure ganze Lebensgrundlage jetzt für immer und nicht, bis Corona vorbei ist.
0: Ja, und ich glaube, auch da an der Stelle sehen wir wieder diesen corona Katalysatoreffekt, den wir an anderen Stellen ja auch schon hatten. Das geht natürlich in alle Richtungen. Und äh, hier, glaube ich, kommen wieder dann politische Motive zum Vorschein, die es schon vor Corona Klar. gab, die ja. jetzt auch nochmal beschleunigt werden sollen, mit dem Wunsch, Prostitution am besten komplett zu verbieten und das komplett illegal zu stellen, weil das, ja, in, im Welt, in das nicht in das Weltbild einiger Menschen reinpasst, die dann sagen Sex hat man in Beziehung oder Ehe und ansonsten gar nicht.
1: Und auch die Hygienevorschriften, so wie Sie, Frau Winkelmann das geschildert hat, ist nicht so viel anders, als wenn ich jetzt drei Stunden beim Friseur sitze und mir da jemand sehr nah am Gesicht rum handwerkt.
0: Und man muss dazu auch sagen, was die Forschung dazu angeht, also klar, Küssen ist total heikel und da besteht ein klar, sehr ja. großes Küssen und Sex grundsätzlich, weil es ist viel Bewegung, es wird viel geatmet, es wird gestöhnt, das sind alles ja, Aktivitäten, wo eben ein erhöhtes Infektionsrisiko besteht, aber darauf gehen die Verbände ja auch mit ihrem Hygienekonzept ein zum Beispiel sieht das dann vor, dass Oralverkehr nicht erlaubt ist oder dass also geküsst wird ja eh fast kaum in, in diesem Bereich. Aber es sind halt auch viele Sachen unklar. Insofern kann ich da auch die Politik in Teilen verstehen, die dann sagt, solange wir Ungewissheit haben, lassen wir es lieber zu, weil warum sollen wir hier ein Risiko eingehen?
1: Wie gesagt, es ist jetzt Anfang Juli, die Bordelle sind noch geschlossen und wir sind gespannt, wann und wie es da in dem Bereich weitergeht. Ähm, vorerst verabschieden wir uns aber von diesem Podcast. Eine Folge haben wir noch nächste Woche, also unbedingt wieder einschalten. Bis dahin können Sie weiterhin Fragen und Anmerkungen schicken an audio.noz-digital.de. Wir freuen uns weiterhin über nette Bewertungen auf Apple Podcasts und ja, empfehlen Sie uns weiter. Man kann die Folgen ja auch nachhören. Und dann sagen wir noch einmal, bis zum nächsten Mal.
0: Und machen Sie das Beste draus. Tschüss.